0: Neoman Podcast, the space for creative freedom. Hola, hola, ¿cómo están?
1: ¿Cómo te encuentras, Enrique? ¿Muy bien?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por el tiempo. Platícanos un poco, ¿qué es Mule Atelier?
0: Bueno, Mule Atelier eh, es una organización eh, de artesanos mexicanos que se dedica más que nada a desarrollar productos en piel, ya sea de las líneas, por ejemplo, de pieles convencionales, que son pieles de res, eh, borrego, e incluso incluimos una parte como de piel exótica, siempre respetando la línea eh, de la legalidad y de la procedencia de las pieles para poder nosotros comercializar y poder crear piezas únicas. Nuestro principal motor eh, fundamental es la mano de obra mexicana, pero más que la mano de obra eh, convencional, es la mano de obra artesanal. La mayoría de los productos que nosotros ofrecemos en nuestra plataforma son productos que están hechos a base de esfuerzo, de dedicación, de, perfe de perfeccionamiento, pero están hechos principalmente por artesanos que son, eh, en la mayoría de las ocasiones, cabezas de familia, ¿no? Papá, mamá, hijos. Eh, es toda una organización en, en ese sentido de, de ofrecer productos de calidad que estén a la vanguardia, que estén ofreciendo productos que representen y que no dejen morir esta industria, que es una industria que poco a poco está acabando, que es la industria de la piel, y que incluso nosotros nos hemos dado cuenta que en materia, por ejemplo, de sustentabilidad o de sostenibilidad, siempre es más probable, por ejemplo, que un producto de piel comprado en una única, en una única ocasión tenga un periodo de vida más prolongado, incluso poder decir que tiene cuatro, cinco o seis veces más duración que un producto que está hecho a base de un polímero o de un plástico.
1: Claro. De hecho, para la gente que nos está escuchando y que le apasiona la moda como a muchos de aquí, marcas como Armani, Hermes o Fendi, justamente tienen este tipo de artesanos en pequeños pueblitos, ya sea de Europa, o de Asia, o inclusive aquí de Latinoamérica, que les hacen estos tipos de productos con pieles igual exóticas, pero para sus grandes casas. Esto es un poco lo que podría ser un muy atelier, pero para ustedes, para la comodidad de tu casa y no con estos precios exorbitantes que igual tienen estas grandes casas de moda, y apoyando obviamente el talento local.
0: Claro. Sí, de hecho, por ejemplo, nuestro, nuestra principal vertiente, Luis, es que Tratamos siempre de traer modelos que estén a la vanguardia aprovechando una de las actividades del, principales del Bajío, que son más milenarias que nada, que es el proceso de curtido, el proceso de tratado, el proceso de fabricación y hasta el final el proceso de tallado de las piezas. ¿Por qué te menciono esto? A, a principios, este, o oh, bueno, en, en tiempos ya un poco más actuales, la venta de las pieles ha sido una materia de discusión en muchos foros o en muchos lugares
1: sí. debido
0: a que pues son eh, pieles que vienen de un animal y que probablemente el animal sufrió para la obtención de la piel. Las pieles, eh, las pieles de grado alimenticio que son todas esas pieles que vienen de, de, de animales que se aprovecharon o que se utilizaron para otro tipo de fines, como la mejor el fin alimenticio, en este caso las pieles de res o las pieles de borrego. Mm, son pieles que vienen vienen son animalitos que nacen para un fin este, alimenticio y que se aprovecha esa piel para hacer otro producto, que en este caso puede ser para mejor un producto de piel, una bolsa, unos zapatos, y sí, alguna Ajá, y los otros las otras líneas de piel que son las, las líneas de piel exótica son animales que la gente tiene, nosotros queremos también romper como con ese lado del mito, porque también al lado de las pieles exóticas y de las pieles de animales, ha habido una, toda una campaña de desprestigio y también ha habido toda una campaña como de, de, de decir que las pieles no son como, no son buenas por el hecho de que vienen de un animal que probablemente sufrió. Es bien cierto que en México y en el mundo enfrentamos a veces una gran crisis este, por especies que se están extinguiendo. Claro, pero eh, algunos mecanismos, por ejemplo internacionales y nacionales, han optado por tener una un mecanismo de salida o un mecanismo que ayude a que no haya una explotación de pieles este, irregular o ilegal. Esto qué quiere decir que la mayoría, por ejemplo, de nuestros artículos, eh, la mayoría es más todos los artículos que nosotros vendemos tienen una procedencia lícita. Esto quiere decir que son animales que nunca van a estar en peligro de extinción y que son animales eh, bajo los cuales no se obtienen mediante la cacería. La gente piensa que las pieles exóticas o las pieles, eh, principalmente las pieles exóticas, son obtenidas de cacería, pero en realidad es que no, eh, eso está prohibido, eso sí es ilegal. Entonces, eh, por ejemplo, obtener tú una piel de un lugar o de una laguna donde hay, por ejemplo, cocodrilos, y el cocodrilo es una especie, hay, un, hay diferentes especies de cocodrilos. Hay una especie de cocodrilo que es el cocodrilo, por ejemplo, mexicano, ¿no? Que es un cocodrilo que está protegido por las leyes mexicanas y por las autoridades, y, es, y ese cocodrilo no se puede ni comercializar, ni vender, ni, ni trabajar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es una especie que está en peligro de extinción y que aparte es una especie pues, simbólica de nuestro país. Claro. Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, nuestra vía para nosotros producir una piel o, por ejemplo, trabajar una piel de cocodrilo? Ok, la piel de cocodrilo, para que nosotros la podamos trabajar, eh, va a tener que tener una procedencia lícita. Eh, quiere decir que sea una tienda o, o un lugar especializado en venta de pieles y que esa piel haya tenido desde, su, desde que el animal nació, hasta que el animal se trató una procedencia lícita. Esto quiere decir que no sean animales desde el, desde el nacimiento, que no son animales de cacería, que son animales que se tuvieron que reproducir o que son animales de, de, de la gente le llama de una mala manera de granja, ¿no? Pero son animales que vienen con un permiso especial, que son animales que no van a tener extinción, que son animales que incluso algunos animales podrían representar una plaga. Claro. Esto qué quiere decir que, por ejemplo, en cocodrilos, los algunos cocodrilos de los que nosotros vendemos son cocodrilos que han representado plagas. Entonces, el, el, la medida en la que nosotros, por ejemplo, a veces nos ha tocado que algunos clientes nos preguntan es: nosotros les damos una referencia de todo el camino desde el inicio de la obtención de la piel hasta que si llega a su producto a sus manos, ¿no? Todo es un producto legal, permitido que lleva un estándar que siempre está dentro del margen de la ley. Y que desde el nacimiento del animal siempre va a llevar como un margen para no eh, caer como en una explotación o, o pueda caer como en un, en un animal que no está permitido, ¿no? Nosotros sí. sí, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta que en un focus con otras marcas, otras marcas pueden ca caer en la ilegalidad. Esto quiere decir que pueden vender especies que incluso ya no son vendibles en México, que son ilegales. Esos sí son productos que nosotros jamás comercializaríamos porque creemos que pues son productos que van un poco fuera de la ética de, de la marca o de la organización.
1: Claro, de hecho, perdón que te interrumpa, para todos los que les gustan las pilas exóticas, eh, de hecho viene en la cajita a veces cuando compras este tipo de marcas eh, que no pueden llegar a Estados Unidos. Por ejemplo, una cartera, por ejemplo, de elefante, viene en su cajita que dice, esta cartera no puede salir de tal país, porque te, te la confiscan, con, y eso significa, ¿por qué? Porque era ilegal. Es muy simple. Sí, tengo, claro. Tengo entendido que este acuerdo es un acuerdo internacional de las CITES, Estoy en lo Ajá. que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
0: Así es. Eh, todas las pieles que se van a vender en México llevan un registro. Eh, ya sea, por ejemplo, pieles de cocodrilo, de mantarraya, de pitón, de... Eh, Piles, por ejemplo, de lizar, que son las más, comule, más comunes, de avestruz. Todas tienen que llevar como este, estar dentro de esas especies para poderse comercializar. Las especies que no estén dentro de ese acuerdo son especies que se consideran en peligro de extinción y que se considera ilegal su comercialización, que son las piles que nosotros no vendemos y que okay. se venden en algunos mercados de México, no, no principalmente en el Bajío. Se venden, pero se venden como un comercio o un mercado negro. Entonces, okay. eh, en esas en esas pieles nosotros no entramos, aparte de que no son pieles que se puedan comprar, eh, por lo mismo de que es, es ilegal todo su, su procedencia desde la naturaleza.
1: Perfecto. ¿Cómo empezó Mulatelier? ¿Desde qué año empieza y cómo los, cómo los afectó la pandemia a partir de marzo-abril del 2020?
0: Fíjate que Mule Atelier empezó en el 2020, es una organización, una marca joven,
1: okay. no es
0: una marca que lleve mucho tiempo de presencia, es una marca joven. Eh, Mule Atelier nació de la necesidad, más que nada, de, de reinventar, de ofrecer, de no dejar morir todo este gran ejercicio o todo este gran, como labor que es la curtiduría de la piel en león, eh, que es uno de los principales, si no el principal, este, la principal ciudad eh, que exporta o fabrica piel, artículos de piel. El, la, el origen, por ejemplo, de, de, todo, de toda esta organización es eso, no dejar morir, por ejemplo, el sustento, el ingreso de de las familias leonesas o mexicanas, porque en realidad es que en muchos en algunos sectores del país hay personas que se dedican a hacer también pro, eh, productos de piel. Claro. Porque, eh, ¿qué es lo que amenaza mucho esta actividad? Esta actividad se ve amenazado principalmente por los artículos de plástico, eh, okay. por artículos eh, de piratería. Okay. Por artículos chinos. OK. Y sobre todo por el desconocimiento de la legalidad y del de tratado de las pieles. Entonces, esos son cuatro factores que merman mucho esta actividad. El zapato chino, el zapato de plástico, la piratería y sobre todo el desconocimiento del tratado de estas pieles. En León, la mayoría de las personas que venden pieles, eh, algunas personas ya muy pocas, eh, lo realizan de una forma un poco más artesanal. Esto que quiere decir que ya no es una industria, que ya no es una superorganización que tiñe pieles, que fabrica, que vende, que exporta, sino que eh, son pequeñas, hay pequeñas organizaciones que, o pequeñas familias que se dedican a hacer esta actividad. Nosotros nos centramos en eso, en pequeñas familias. Nosotros lo que hacemos es, este, por ejemplo, somos un, una familia un poco... Eh, no tan numerosa, pero sí somos una familia que se dedica a hacer eso. No solamente una familia, sino que, por ejemplo, nosotros nos dividimos en sectores, ¿no? Hay una familia que se dedica a hacer zapato, ¿no? Hay otra familia que se dedica a hacer artículos como bolsas, ¿no? Hay otra familia que se dedica a hacer artículos de marroquinería. Hay otra familia que se dedica a hacer otros artículos en específico. Entonces, ¿qué es, qué es, qué es lo importante de todo eso? Que todas las familias juntas hacen que mule tengo una organización eh, para producir productos de buena calidad. Eh, lo que nosotros buscamos siempre desde el principio es que esa actividad no muera, que esas familias que evidentemente han visto una baja en la venta de sus productos, principalmente por esos factores y también desencadenado todo este tema de, del coronavirus, claro. ha traído que, por ejemplo, las ventas se hayan mermado mucho. Entonces, tenemos, por ejemplo, una carga pesada de factores que impiden la venta de los productos, aunado, todavía aumentándole el tema de la pandemia, que es un tema que ha mermado al doble la venta de los productos. Entonces, ¿qué es lo que busca Mule? Poder ofrecer esa plataforma para que esas familias sigan pudiendo ofrecer sus productos a un muy buen precio con una muy buena calidad y con un muy buen terminado. Incluso compitiendo con marcas que incluso ya son internacionales y que son productos que quizá no vienen con el logotipo de una marca reconocida, pero que son productos que vienen con una calidad incluso a la par o incluso mejor que esos productos que ya tienen mucha presencia en el mercado.
1: Claro. ¿Aproximadamente cuántos artesanos o de cuántas familias estamos hablando? ¿Tienes un, un estimado?
0: Te estoy hablando de que probablemente sean... Eh, Cinco familias, por ejemplo,
1: okay. las
0: que se involucran en, 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 en la elaboración de proyectos, pero no, no contando las familias que se dedican, por ejemplo, a la venta de la piel, a la venta de los insumos, eh, porque, eh, por ejemplo, sí, claro, para el lugar
1: logo... más grande, o sea, no nada Ajá. más es el que hace, sino el que transporta la piel, el, o sea, hay, hay muchas familias ahí involucradas y León, pues, es clave para eso. Eh, en, visto en, en pueden, a, a, Todos los amigos, por favor, empiecen a seguir a mule-atelier, es su Instagram, ahí pueden ver algunos de sus productos. Por ejemplo, en un case para iPhone, ¿cuánto tiempo se llevan en un case de piel de serpiente, pongamos? ¿Aproximadamente cuántas horas hay invertidas en ese case?
0: Por ejemplo, las horas invertidas en un case depende de varios factores. Primero, por ejemplo, eh, si tenemos eh, la piel disponible, que es un que, por ejemplo, si tenemos el color eh, que nosotros tenemos una gama de colores ¿no? Claro. Y, y esa gama de colores, este, por ejemplo, podemos decir, sabes que tenemos la piel necesaria para casi la mayoría eh, de, de los de las pieles que tenemos son ediciones muy reducidas porque sí, el, proce el proceso, por ejemplo, de curtido de una piel, eh, al menos en a gran escala, es que te digo que poco a poco han, han muerto eh, muchas actividades. Por ejemplo, antes en una parte de en una demarcación demográfica de León había un sector de colonias o de familias que se dedicaban a curtir la piel. El proceso de curtir era un curtido súper artesanal, muy muy artesanal, desde el inicio hasta el final. Entonces eh, empezó a crecer esta industria, empezó a acabarse todas esas pequeñas familias y vinieron grandes grupos de personas. Que empezaron a tener, eh, por ejemplo, más organizaciones, ¿no? Estoy hablando de que el proceso de de una piel no solamente es de una pieza, sino que tienen que curtirse una cantidad enorme de piezas. Entonces, nosotros, por ejemplo, no tenemos esa capacidad, por ejemplo, de curtir grandes piezas porque no somos una organización enorme que tenga bodegas o que tenga claro. plantas que se dediquen, por ejemplo, a hacer curtidos de la piel. Si tenemos la piel disponible, por ejemplo, para tu artículo, tú seleccionas el artículo de tu gusto y tú nos dices qué detallado quieres que lleve el artículo. Si quieres que sea, por ejemplo, en un case, si quieres que sea nada más eh, la parte de, como de la parte de arriba, la parte del case, o quieres que sea un case, por ejemplo, que lleve todo revestido de piel. Entonces, el proceso, por ejemplo, de revestido de piel, pues, es un proceso más tardado. Pero te estoy poniendo a decir que en un día puede estar un case, este, al siguiente día puede estar el otro. O sea, no es un proceso que lleve mucho tiempo.
1: Pero aún así, al menos unas me imagino que 10, 12 horas pues sí te lleva. Eh, todo el proceso, sacar al cliente, pedirle que lo que él quiere, porque imagino que hay clientes que dicen, sí, en la piel café o negra me gusta, y igual y hay alguien que es fan de Paris Hilton y dice no es que yo quiero piel de víbora rosa uh -huh poco demorado entonces ponte a buscar piel rosa cuando estoy demorado de un animal que pues no existe ajá claro.
0: sí eh, de hecho sí eh, por ejemplo nosotros hemos, hemos tenemos pieles que te, como te comentaba son pieles de desarrollos únicos ya no se van a volver a repetir hay pieles que tienen, por ejemplo, las básicas, ¿no? El color negro, el color rojo, colores más básicos se pueden repetir, pero tenemos, por ejemplo, desarrollos que son de pieles que son como color petróleo y otras que son como color eléctrico, azul eléctrico. O sea, son como pieles que tienen, eh, pues, una, un tinte difícil de, de vender, difícil de, de poder comercializar y que son pieles únicas. Entonces, por ejemplo, sí se puede llevar, este, pues, un día o mediodía el proceso más tardado, creemos nosotros, que es el proceso de curtis, de, de detallado, perdón. El proceso de detallado es un proceso más más largo. Es un proceso que ya lleva, por ejemplo, es más complejo, ¿no? Que ya sea que tú lo quieras de una forma o que quieres que le pongamos tus iniciales o tu nombre. Y es ah, un proceso... Algo
1: más personalizado. En vez de que y le estás dando promoción gratis, tú te das promoción a ti, que vean que, que, es, que es tu nombre, el que viene en tu bolsa o en tu case uh -huh. o en tu reloj.
0: Sí, de hecho, nosotros siempre ofrecemos esa opción de que todos sus productos se pueden personalizar. Hay pieles que no se pueden trabajar en personalizado, pero hay pieles que Por sí. ¿Cuáles?
1: ¿Cuáles no se pueden trabajar en personalizado?
0: Las pieles que no se pueden trabajar en personalizado, al menos con nuestra técnica que tenemos, son pieles de mantarraya y son pieles, porque son pieles muy duras. En realidad, Oye, la sí. mantarraya son como pequeños diamantitos este, chiquitos que sí. son incluso hasta difíciles de trabajar o de cortar. Entonces, nosotros no ofrecemos personalizado para esas piezas.
1: OK. Perfecto. ¿Y cómo empezó? Empiezan en el 2020. Ajá. ¿Cómo han visto el resultado de la tienda? De que está, veo que están en, en redes sociales. ¿Qué tipo de clientes es el que han captado hasta el momento? ¿A qué tipo de clientes quieren llegar? ¿Exportan? En, o sea, ¿puede llegar a todo México? ¿Llegan a Estados Unidos? ¿A qué otras partes del mundo han vendido? ¿Nos podrían platicar un poquito de eso?
0: Nosotros, eh, bueno, nuestro principal público creo que es, este, no tenemos como un público, no estamos restringidos en público, creo que nuestros productos, ¿Sale? este, pueden, eh, pueden ser adquiridos por cualquier persona que tenga gusto por la piel y por un buen trabajo, por un buen acabado. Eh, Principalmente nuestros clientes este, son clientes que igual eh, gustan, por ejemplo, de pieles exóticas, que es la línea que más se vende, eh, que son pieles, por ejemplo, de pitón y demás. Son las pieles que más se venden. Casi productos de res vendemos muy pocos, pero la mayoría de los que se venden son. Eh, nosotros hemos realizado, hemos tenido, tenemos presencia para, para, para venta en todo el país. No tenemos como una restricción o una zona donde no podamos vender o no podamos llegar en, en realidad es que hemos llegado. Por ejemplo, hemos vendido en Baja California, en Chihuahua, en Monterrey, en Chiapas, en Oaxaca, en Quintana Roo, en Veracruz, el Estado de México, el, el Distrito Federal, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, eh, los Mochis. Donde esté
1: el este cliente ustedes llegan.
0: Ajá. Nosotros podemos llegar a este a, este, a este esos puntos. Nosotros tuvimos en el primer ciclo de arranque eh, uno de nuestros principales, uno de nuestros clientes estaba, estaba o está más bien en la ciudad de Nevada. Entonces, este, nosotros, por ejemplo, eh, para hacer todo ese proceso de venta en Estados Unidos, sí es un proceso un mmm, poquito más complejo. ¿Por qué? Porque primero para una, para, para todas las compañías de, de de logística o de entrega de productos mmm, algunas no tienen permitido, por ejemplo, que se puedan vender especies, especies que no tengan un permiso o que no tengan un registro claro. nosotros para poder hacer la venta, por ejemplo, de la piel que nos, del producto que nosotros vendimos en Estados Unidos. Si sí ocupamos que la piel tuviera eh, como una explicación, un registro previo para que no tuviera ningún problema en aduana, y que fuera un producto que se pudiera vender en Estados Unidos. Sin ningún problema, tuvimos la entrega del producto. El producto se demoró como cinco días. En realidad fue una entrega muy pronta sí. eh, y el cliente, pues él seleccionaba los productos que quería y, y nosotros, por ejemplo, checábamos que, que ninguno de nuestros productos estuviera dentro de alguna restricción que no tiene ninguna restricción porque estamos como dentro de las especies permitidas por este acuerdo de CITES.
1: Sí, por supuesto. También tengo entendido que no nada más son los modelos que ustedes tienen en su página de Instagram, que si yo, por ejemplo, tengo ganas de unos, a, unos botines muy específicos que vi en Pinterest de X marca. Pues decir, si me gustarían estos, pero fíjense que yo los quiero en piel de víbora, pero color negro y calzo del tal, me los pueden llegar a hacer. Estoy en lo correcto. Sí,
0: sí, claro. Nosotros ahí podríamos hacer un desarrollo. Nosotros, cuando la gente nos plantea, por ejemplo, opciones que nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo vi este modelo y me encantó, me fascinó. Quiero que me hagas un desarrollo de esto. Nosotros le hacemos un aproximado del costo del artículo y un claro. costo de desarrollo. ¿Por qué eh, el costo de desarrollo es muy importante? Ahí entra otro factor este, importante en México, que son, es una actividad, es un oficio que desde hace muchos años eh, ha existido, que es el proceso de modelado, ¿no? que son diseñadores eh, o, sí, diseñadores que no tienen como, se les llama, el León se les llama modelistas. Eh, son personas que, pues, eh, han perfeccionado su técnica de desarrollo de medidas, de escala, de proporción, para podernos entregar un modelo en papel o un modelo, por ejemplo, en cartón, para poder nosotros después hacer todo el corte de las piezas, el moldeado, el trabajado. Entonces, desde ese proceso de diseño son piezas muy únicas porque entonces hay una persona especializada eh, que se dedica a hacer el moldeado de tu pieza en las medidas de tu pie o de tu producto y te entrega un producto hecho especialmente para ti en las medidas que tú querías este, y con las especificaciones que tú indicas.
1: Entonces, básicamente todo a la medida, como quieras. Y no, Ajá. no te va a salir en lo que te puede costar una marca de super mega lujo con materiales pues de lujo y comprando local.
0: Ajá. Nosotros, por ejemplo, estamos a nada, a nada, a nada, a nada de sacar un desarrollo que, que nos pidió un cliente. Este desarrollo eh, es de una marca muy, muy conocida internacional, y no es un producto, no, no es una copia del producto. Porque si no caeríamos como en un tema como de robo de diseño o, claro, en o otro así. tipo de, de ilegalidad. De ilegalidad. No es una pieza idéntica. No tiene marca de la. No tiene. O sea, no no incluye la marca este, como tal. Porque nos hemos dado cuenta. Bueno, de, de la industria de la moda. La mayoría de las marcas venden eh, en especial la palabra o la marca es lo más vendible del producto. Sí, claro. entonces, entonces, te estás llevando algo de tal marca y entonces formas parte de la familia de tal marca. ¿Y es de tal, de tal? Exactamente, entonces, eh, por ejemplo, nosotros tenemos este un desarrollo de una bolsa muy especial que es una bolsa, está hermosa, porque en realidad incluso la marca no la, no la elabora en piel, sino que la marca la elabora en tela. Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros, este, esta persona se acercó, nos dijo su gusto, nos dijo su, su, su esquema. Nosotros le platicamos, pues, este, cómo sería su proceso de, de desarrollo. Las cosas que no haríamos, que en este caso son, pues, pasión de marca o un tema como de marca muy, muy importante. Eso no lo, o sea, no haríamos répl réplicas de marcas, no hacemos. Entonces hay gente que sí se nos ha acercado y nos dice, oye, pero fíjate que a mí me gustaría que tuviera así esto, porque la marca lo vende así. No es un mercado donde entraríamos y donde estamos dispuestos a entrar, porque es un mercado que ya es un mercado de réplicas. Y eso es lo que nosotros queremos combatir, combatir. Ah. Nosotros queremos ofrecer un producto que sea similar, podría decirse, pero en no entrando en la ilegalidad de la marca. Nosotros sí respetamos mucho esa línea de que eh, las marcas venden sus productos muy únicos, con sus nombres muy únicos, y creo que en ese, claro. en ese aspecto no entramos.
1: Sí, en este caso, tú como cliente podías ser el director creativo de tu propia colección o de tu propia línea. Es decir, tengo de inspiración esta bolsa y esta bolsa, creemos una en total con mis especificaciones, porque yo mido tanto y yo siempre ando cargando, no sé, una laptop y tres libros. Entonces, esto que pese de esta manera, pero quiero que el diseño sea así, la puedes crear tú mismo para que sea algo mucho más conocido y ya te haces tu propio diseño.
0: Nosotros tenemos unos diseñadores que nos encantan y que nosotros hemos tratado de seguir mucho como sus tendencias o sus, o sus, o sus inspiraciones en sus productos. Y son diseñadores que a nosotros por lo general ha sido vertiente para manejar esa calidad o ese diseño o esa estructura y, por ejemplo, si te doy un nombre de algún diseñador que seguimos como esa esa, esa parte como tan limpia del producto, es, por ejemplo, eh, Tom Ford maneja sí. líneas de artículos que son muy pocas, pero sí maneja líneas de artículos de piel. Sí. quizá probablemente algunos artículos pueden ser que sean pieles veganas o pieles que no sean de procedencia animal y algunas otras por el costo pueden ser eh, animales que sí sean, eh, que sean pieles de procedencia animal. No, no seguimos, por ejemplo, eh, la copia del producto, sino lo que seguimos es cómo hace inspiración del simplismo de, de, de cómo decirlo, un poco. Pues, sí, esa parte como simple de las cosas que agrega un valor muy importante a la, a, a la marca, ¿no? Que es como no llenarlo, no hostigarlo de tantos arreglos, de tantas, eh, de tanto como detalle, sino que darle un toque como más simple, que sea la, la piel o que sea el producto el que hable por sí solo y no solamente el herraje o el adorno o la forma sino que sea principalmente el artículo o la piel la que te pueda dar como ese, pues sí, es esa parte como importante del producto.
1: Lo okay. es un accesorio que te luzca y, que te... y no que jale más la vista el accesorio que tú para cómo vas y todo lo demás, ¿no? Líneas muy limpias y un tanto elegante, se podría decir.
0: Así es, efectivamente.
1: Pláticanos un poco de la parte, ya, están, ya hablamos un poco de, del diseño que tienen diseñadores, eh, se pueden ver en, en su Instagram, eh, Muli Atelier, los, acces, los accesorios que ustedes tienen, algunas de las piezas, de los colores. Esa es como toda la parte creativa. La parte de la industria, la parte de, del negocio. ¿Tienen alguien que los asesora o está dentro de, de esta compañía? ¿Alguien que, se, que, que decidió ¿Qué precio tiene que tener cada cosa? Más o menos en este, tipo de, en este tipo de esquemas. Y te lo pregunto, ¿por qué? Porque muchos diseñadores o marcas mexicanas, sobre todo cuando inician, creen que el diseñador hace todo y nada más con que diseñes va a llegar todo el mundo a correr a comprarte. La realidad no es así. Y estas grandes firmas, como tú bien lo dijiste, por ejemplo, Tom Ford, a su lado siempre han tenido a estos grandes financieros que entonces ellos les dicen, ¿sabes qué? Está increíble tu colección, pero se ha vendido más. La blusa blanca, entonces vas a tener que hacer una colección más de blusas blancas porque lo que estamos vendiendo y esto es un negocio. ¿Ustedes tienen a alguien que las asesore en esa manera?
0: Sí, por ejemplo, en el tema legal, eh, que eh, partiendo desde ahí, el tema legal, por ejemplo, eh, la marca es, está en un proceso de registro. Probablemente en un, en un par de semanas obtengamos el registro ante el INPI, pero ya es una marca registrada. Eh, ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otro paso hay, por ejemplo, en el proceso, por ejemplo, de asesoría en todo este tema como de, de ventas? ¿No? Sí. Nosotros, nosotros hacemos como un estudio o un pequeño estudio de mercado. Nos comparamos con las marcas que podrían ser similares a las nuestras y hacemos como un tipo sondeo justo porque nosotros, por ejemplo, no podemos eh, tomar una plataforma y vender un producto a una cantidad eh, elevada o que no se ajusta. ¿Por qué? Porque nosotros el principal motor o el principal eh, mecanismo que utilizamos para una venta justa o para un precio justo es el precio que determina el artesano. Entonces okay. hay, por ejemplo, eh, piezas que pueden tener un proceso de trabajo más complejo y que el artesano va a decir, ¿sabes qué? Es que la verdad me tomó mucho tiempo hacer esta pieza, me tomó mucho trabajo, me tomó mucho detalle, me claro. tomó ya, un proceso pues, más complicado. Ajá. Entonces, un
1: proceso entonces,
0: más complicado. Entonces yo considero que este precio, mi pieza vale tanto o la pieza vale tanto o puede valer tanto. Y de ahí se hace como un tipo de análisis este, de la el proceso, los costos, ¿no? Cuánto costó el desarrollo, cuánto costó la piel, cuánto
1: costó sí, a el verdad, costó la costura? Calidad, marketing y demás cosas. Bien,
0: ajá Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, en esa parte nosotros no somos, este, eh, no explotamos eh, los productos como nos hemos dado cuenta que hay marcas que sí lo hacen. ¿Por qué? Porque son marcas que incluso tienen una organización un poco más compleja, más grande. Donde los donde los artesanos no se involucran como vendedores, sino se involucran como mano de obra y no como vendedores. Entonces, esa es la gran diferencia de nosotros a las otras marcas. Que, que las otras marcas, pues, eh, las personas que hacen el producto reciben un precio. Tienen un horario de entrada, tienen un horario de salida, tienen un y lugar... una
1: maquila como tal, ¿no? Podría ser como si fuera una maquila.
0: Ajá. Y lo que nosotros hacemos es que los artesanos son a veces los que consideran el precio del, del artículo y sobre ese precio nosotros vamos trabajando. O sea, nosotros, por ejemplo, te puedo decir que la mayoría de nuestros productos siempre tienen una procedencia de precio justa.
1: Ok, eso es, esto está increíble. Eh, ¿El gobierno de, de León se ha acercado con ustedes? ¿Ustedes se han acercado con el gobierno de León? Igual y para un poco de asesoría, igual y para que los ponga dentro de alguna... Antes habían muchas ferias para que fueran eh, diferentes mercados de moda, para que fueran revistas, para que fueran eh, eh, editores y demás. ¿Han tenido algún acercamiento ustedes o ellos ustedes?
0: Eh, ahorita, por parte del gobierno, no, te, no hemos tenido como ningún acercamiento como tal. Okay. Porque, eh, bueno, nosotros queremos registrar nuestro producto como producto Guanajuato. Es un programa que existe eh, por parte del gobierno del estado, donde tu producto tiene como una insignia de que es un producto elaborado desde el inicio, desde el insumo en Guanajuato y que no es un producto que pueda ser tema, por ejemplo, de, de que venga de, 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 que tenga otra procedencia de otro país, ¿no? que es un producto 100% okay. hecho en México y que es, aparte es un producto hecho de forma artesanal. Nosotros para obtener este registro, pues, tenemos que tener un registro, este, tenemos que tener una serie de, de reglas para poder entrar dentro de ese registro. Y es un es un, es un un formato sobre el que vamos a estar trabajando estas próximas semanas para poder poner el registro de marca Guanajuato, que nos da a lo mejor la opción nada más de la insignia del, del, de que es un producto hecho en Guanajuato. En realidad, como un beneficio como tal, bueno, sí nos abre un beneficio al tema de que podamos estar en algún foro o en alguna convención de productos de, de, de procedencia de Guanajuato. Aquí, por ejemplo, León, para temas de, de estas fechas o para enero, hay, está el tema de una feria anual que se hace por aniversario de la ciudad. Entonces, hay, por ejemplo, eh, un tipo de espacio donde todos los productos que son marca de Guanajuato que quieran participar Pueden tener como un stand o un espacio donde puedan exponer sus productos. Y hay otra feria que es una feria anual también, que es eh, una feria que se llama Zapica, que son sí. ferias también de moda y de productos de piel, en el que es un poco más complejo participar para nosotros en este momento, porque la mayoría de las personas o de las organizaciones que se involucran en esas ferias son organizaciones que tienen un esquema, por ejemplo, muchísimo más grande que el de nosotros. Sí, son. son empresas más grandes, que tienen un número de empleados, que tienen una planta, que son marcas muy reconocidas. Entonces, bajo esa parte sí nos es un poco difícil poder entrar a en ese mercado, al menos en este punto del inicio de la marca.
1: Claro. Ustedes empezaron durante la crisis prácticamente del coronavirus y una, y una crisis también económica fuerte, no nada más en México, sino en el mundo ¿Cuál es el plan ahora para el 2021 donde seguimos, un, donde seguimos con la pandemia y donde apenas se está retomando todas eh, las actividades y se está recuperando pues, un poquito la economía? ¿Cuál es el plan que ustedes tienen durante este año?
0: El plan que nosotros tenemos, por ejemplo, es la innovación. Nosotros tenemos un plan muy específico que es la innovación. Tratar de poder ofrecer productos de innovación que sean realmente útiles por ejemplo, el diseño de una bolsa, de una mochila y que puedan ser atractivos para las personas. Ese es como con nuestro principal, nuestro principal punto. Nosotros ahorita tenemos un tema a nivel mundial que es un tema de la inversión. Nosotros, por ejemplo, <coughs> nosotros hemos tenido acercamientos o hay personas que han tenido acercamientos con nosotros. Principalmente han sido, por ejemplo, influencers o gente que se dedica eh, al tema de los medios han tenido acercamientos para nosotros para poder generar una, una dinámica en la que puedan proporcionar, promocionar nuestra marca a cambio de algún producto. Nosotros okay. no estamos cerrados a que esa opción exista porque ya lo hemos hecho, pero siempre mantenemos un margen o tratamos de estar como en un margen donde no podamos, por ejemplo, eh, cómo decirlo de una manera, no podamos como atosigar un poco a los artesanos porque, por ejemplo, uh, ha habido personas que se, han, que se han acercado a nosotros para pedirnos una lista de artículos así de que les encantaría tener a cambio de publicidad. Nosotros en ocasiones les, les decimos que no podemos en el momento. ¿Por qué? Porque como la mayoría de nuestros productos están hechos de forma artesanal y por artesanos, familias de artesanos, ese es su principal ingreso. Entonces, por ejemplo... Eh, a veces ellos nos dicen, ¿sabes qué? La verdad es que yo siento que está un poco difícil porque en este momento nos ha ido muy mal o no, no podemos, por ejemplo, manejar este esquema de, pues sí, de tener como, como obsequios para influencers o para gente... digamos uh -huh.
1: tal cual. Muchas marcas, muchas marcas de belleza y de accesorios y demás van a tener posicionamiento hoy con influencers, tiktokers y demás e inclusive desde antes con editores de revistas había intercambio. Había intercambio de regalos, intercambio de bolsas, intercambio de cierto tipo de cosas. Dependiendo quién seas, te tocaba un regalito. Es obviamente que con la pandemia, pues, eso ya no es posible. Si gustas, puedes ser cliente, pero tanto como un intercambio no. Eh, ¿Con quién ustedes se han podido acercar que no requiera necesariamente un, un intercambio, que sí esté interesado en comprar sus productos? Y eh, un poco con lo que decías al, al principio, entonces, también ustedes están buscando eh, alguien que igual se pudiera asociar con ustedes, que igual le dijera, ah, sabes que yo quiero meterle tanto dinero al proyecto porque yo confío en el proyecto. ¿Están también abiertos a esa posibilidad?
0: Sí, claro. De hecho, estamos abiertos a la posibilidad de una asociación y a la posibilidad también, por ejemplo, de, de, de hacer obsequios a, a, a figuras eh, específicas. Eh, no nos cerramos a eso, pero sí, por ejemplo, por el tema ahorita crítico económicamente hablando, no no podemos como tener una cartera tan amplia de personas o de influencers a las que les podamos regalar los artículos. Tenemos que seguir una pauta un poco más ordenada. Sí se puede, sí podemos colaborar con ellos porque es, es una parte también por de nosotros impulsar la marca y de que ellos nos puedan conocer y de que pueda llegar ese trabajo a más personas. No nos cerramos esa posibilidad, pero sí eh, llevamos un mecanismo un poco más lento, no tan apresurado. Eh, por el tema de que como son productos hechos por artesanos, no podemos, por ejemplo, decirle al artesano, pues, este ahora este producto, que vas a hacer? No vas a ganar nada porque lo vas a tener que obsequiar para una posible promoción. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, sinceramente te lo digo, la mayoría de las ocasiones, es que los productos que regalamos, los artesanos, los artesanos ponen el precio, este, nosotros este, como trabajamos con ellos, eh, y, aparte, nosotros pagamos el artículo de nuestra bolsa y, pues, es un volado para ayudarlos a ellos y para, para ayudar a toda la organización que somos. Claro. Entonces, este, bajo esa parte, pues, no nos cerramos a las asociaciones ni a las participaciones. Hay gente que se nos ha acercado para preguntarnos si estaríamos dispuestos a vender productos de mayoreo y demás. Pero ya cuando es el tema, por ejemplo, de la elaboración de los artículos y, y del proceso de compra que se tiene que hacer, eh, por ejemplo, la mayoría de los artículos son personalizados. Entonces, por ejemplo, como son pieles que no, no se pueden eh, desperdiciar, ni se puede, tiene que ser un corte súper preciso, porque son pieles que pueden llegar a costar una buena lana. Entonces, sí. son pieles que se tienen que trabajar de una forma muy, muy, muy especial, muy perfeccionista, muy muy bien arreglada para que sean piezas únicas.
1: Con qué influencers entiéndase eh, youtubers, mm. talkers, artistas, cantantes y demás han tenido acercamiento o les gustaría a ustedes tener acercamiento que creen que va. En la línea con la
0: marca. En la línea con la marca eh, tuvimos un acercamiento. Con alguno que sea como muy conocido con el que podamos tener acercamiento. Hay algunos que tienen sus pautas y sus líneas, ¿no? Hay diferencias claro. que dicen, sabes que yo sí puedo hacerlo, pero tú tienes que pagarme tanto, ¿no?
1: Tú me vas es. a invertir a mí.
0: Ajá, aparte de que me tienes que pagar tanta cantidad, tú tienes que regalarme el artículo y las pautas van a ser conforme a, como nosotros lo especificamos. Hay un influencer en específico que fue muy difícil contactarlo, incluso eh, sigue siendo como muy complicado poderlo contactar. Eh, y nos dio las pautas como para poder participar y demás, pero ya después no nos contestó nada, no nos dio seguimiento como al, como al tema. Pero algún así como en específico con el que hemos participado. Tuvimos una pequeña, pequeñísima intervención este, con una plataforma en Instagram muy, muy chistosa que se llama inventadas.inventadas. .inventadas.
1: A ver, ahorita, la... sigan platicando.
0: Est estos cuates eh, se dedican más que a generar como una plataforma de contenido, pues es una plataforma de entretenimiento, al fin de cuentas. Entonces okay. ellos nos, nos ofrecieron la opción de poder participar con ellos o con algunas de las personas que participan en esa plataforma. Y con ellos hemos participado en, en, en cápsulas muy, muy pequeñas. Y eso nos ha ayudado a lo mejor para que la, las demás personas también conozcan un poco, pues, la marca. ¿no?
1: Y, por ejemplo, esta participación, ¿a ustedes en qué les combino? ¿En seguidores, en clientes o simplemente en salir en este medio? Honestamente. <risa>
0: Eh, nos ha servido en tema de seguidores, de que nos han podido, eh, por ejemplo, conocer el trabajo, seguir. Y en temas de ventas, eh, a veces es muy, muy, muy poco, porque el proceso de cierre de la venta es un proceso que implica, por ejemplo, eh, no sé, yo siempre, yo siempre he pensado que en México está como muy mal valorado. El, el tema de, del trabajo artesanal, del trabajo que viene este, de gran calidad y de pequeños centros de trabajo está muy mal valorado. Entonces, por ejemplo, eh, ha habido personas que les hemos dado, por ejemplo, un precio que no se acercan a, a veces ni siquiera lo más mínimo de las grandes marcas sí. o de marcas que explotan mucho el producto y es, para nosotros es un precio muy justo. En realidad estamos dentro de la línea de los precios justos. Entonces hay gente que nos ha dicho no sabes que a mí me parece excesivamente caro ¿Por qué? Claro, Porque es
1: clásico, ¿no? clásico, ¿no? Que te dice bueno ya lo menos por favor no hagan eso es muy naco preguntar ya lo menos váyase usted a Palacio a ver si le dice ya lo menos la revista a ver qué le contestan
0: entonces por ejemplo nos han dicho personas como de no sabes qué es que sí me gusta pero creo que lo mejor es en este momento no por este tema de que pues se me hace muy elevado y pues nos han dicho tú no eres una marca reconocida este es una marca que va empezando y que, pues, obviamente hay gente que nos ha dicho, ¿sabes qué? Por tu número de seguidores yo la verdad, no te voy a comprar nada porque hay como este miedo de que entonces pues, no me vas a cumplir, no me vas a mandar el artículo ah, que yo quiero. Okay. En realidad es que nosotros eh, no hemos tenido, por ejemplo, temas de que los productos tengan mala calidad. Entonces productos, eh, temas de reclamaciones y demás jamás hemos tenido. Hemos tenido a lo mejor problemas en, en, en que, por ejemplo, el, el, el pedido se puede haber retrasado un día, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de calidad o de tiempos de entrega, no, jamás. Porque utilizamos, siempre tratamos de utilizar las mejores vías para que lleguen a sus a sus, pues a sus puertas, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y ya para, ya para terminar un poco, eh, platícanos ¿Después de Mulatelier quieren hacer igual una línea <ríe> específica, igual y de bolsos, igual y de accesorios? ¿O por el momento seguir en esta misma línea donde cada pedido va a ser un poco pues, bespoke, como se dice en, en, en Estados Unidos, ¿no? Que es un poco a la medida. ¿Van a seguir por esa línea por el momento?
0: Nosotros vamos a seguir por la
1: línea de ofrecer, de hecho, hasta nuestra asistencia, por ejemplo, en temas de, nosotros
0: tenemos, nos hemos organizado muy bien en ese tema y nosotros tenemos incluso asistencias, este por ejemplo, todo nuestro servicio siempre trato que sea de, siempre tratamos que sea de primera. Entonces, ¿qué es lo que, desde primera, desde la atención, después hasta la, el seguimiento, al final la entrega, al final eh, la satisfacción del cliente? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a seguir la línea este, como de este tema de, de cosas hechas a la medida. No estamos buscando un tema como de vender cosas de mala calidad por vender. En ah. realidad, lo que nosotros queremos son vender cosas que o productos que sean de excelente calidad eh, yo creo que la princip el principal motor de nosotros es que los productos se vendan para que sean durables sean de muy buena calidad y que no sean productos que se puedan desechar y volver y volver a comprar otro no nosotros nuestros productos por lo general aunque sean productos de piel y cuesten un poquito más pero que sean productos que te puedan durar mucho tiempo y que puedan ser productos hechos a la medida a tu gusto a tu proyección a tu a lo, que tú, a lo que tú gustes que se plasmen en el artículo. La mayoría de nuestros productos no son productos desechables, son productos que te pueden durar mucho tiempo.
1: Me encanta. Y aproximadamente, como en cuánto empiezan los productos? Por ejemplo, veo que tienen brazaletes. Que me imagino que de ser de lo más barato. De lo más básico. Ajá. De ahí, ¿de cuánto empieza el producto a costar? Hasta, yo sé que puede subir, porque también depende mucho qué tipo de piel y color. Y color escoge el cliente.
0: Ajá, las, la, eh, el precio depende de la piel, por ejemplo. Eh, hay, hay productos, nuestros productos más básicos que, que empiezan, a, o sea, te lo juro que los más básicos empiezan desde los 250 pesos ah, y no. los más elevados este, pueden costar, por ejemplo, eh, depende de, de la imaginación de las personas.
1: Claro, sí. Por ejemplo,
0: hay, hay personas que nos han pedido desarrollos de pieles muy específicas, que son pieles eh, grandes y que son pieles caras, por ejemplo, un ejemplo que te, que te voy a poner es el siguiente. Una piel, por ejemplo, nos han pedido, hay una bolsa muy famosa que es una bolsa que se llama, que está hecha, que está firmada por, eh, por Hermes. Ah, que,
1: okay. es una bolsa que
0: se llama eh, Birkin.
1: O la Birkin.
0: Ajá, ah, la Birkin. Ajá. Entonces, por ejemplo, hacer el desarrollo de esa bolsa, eh, Hermes eh, da la posibilidad de que esa bolsa eh, sea hecha de cocodrilo. Creo que Hermes sigue respetando esa línea de que pueda ser hecha de cocodrilo ¿no? o de otros materiales. Sí, inclusive hay que, entonces, que le meten diamantes y cosas así. Entonces, por ejemplo, una, el desarrollo de una bolsa Birkin ocupa que esa bolsa sea trabajada eh, principalmente si el cliente la pide, por ejemplo, en el cocodrilo, que es como la, la que es más, una de las más famosas de Birkin. Entonces, si pide, por ejemplo, que sea hecha de cocodrilo, el cocodrilo se tiene que utilizar un cocodrilo muy grande. Y el cocodrilo que se tiene que utilizar es un cocodrilo que se le llama especie americana, que es un cocodrilo que tiene dimensiones elevadas. Entonces, por ejemplo, el, la cotización aproximadamente de una piel de ese cocodrilo está ronda entre los 25 mil pesos el tamaño completo. De, por muy barato, a lo mejor puede ser que en otras zonas o en otros lugares eh, esté muchísimo más elevada pero es una piel muy fina, es una piel muy bien trabajada, es una piel muy exquisita. Por eso es el precio de las de, de ese bolso sobre esa marca. Eh, entonces eh, es por eso que, por ejemplo, te puedo decir, ese ejemplo es uno de los ejemplos claros en el que producto o sea, el producto, el, el precio lo determinas tú dependiendo de lo que tú quieras que te elaboremos. Siempre tratamos de mantener precios reales, o sea, precios que estén. Claro. Actualmente en el mercado, nosotros no mandamos precios este, como las otras marcas, que son precios, pues, inflados. ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos ponemos tan a la par de las otras marcas? Pues, por la sencilla razón de que nosotros somos una organización pequeña y somos una marca que está comenzando. Entonces, no podemos, por ejemplo, ponernos a, a la par de, de, de esas marcas, porque además, pues, para los artesanos no es justo. O sea, el precio justo es lo que, lo que se tiene que pagar por lo que vas a obtener.
1: Y, por ejemplo, aquí en, en el caso de la Birkin Bag, ¿cuáles son las, eh, los detalles que ustedes le hacen diferentes para que no sea una copia de la Birkin Bag?
0: Por ejemplo, mmm, nosotros, el detalle como exclusivo que, para que no sea como una Birkin, es creo que el tema principal sería eh, la piel, el herraje, pro hay una parte que es como la parte de la vista, que es la parte que da la imagen del, del producto y esa parte no es, pro, o sea, nosotros no somos réplicas de productos. Sí. Entonces, si esa petición del cliente lo podría, podría ser que se desarrolle con algún distintivo. No, no nos cerramos a las posibilidades, pero sí tratamos siempre de manejar esa línea como de respetar a las demás marcas, de respetar los demás productos, y también de ofrecer, por ejemplo, la, la bolsa Viking a lo mejor puede ser el diseño diferente en alguna cosa en específico. Eh, por ejemplo, la bolsa Viking se, se, se abrocha, son dos como tipo lengüetitas sí. que abrochan con un cierre, que es como la parte más importante de la bolsa. Entonces, que, y, y la parte donde está como la abertura es una parte que viene pegada como con la parte de atrás. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es eso, hacerlo diferente, esa parte hacerla distinta. Que no sea la misma bolsa, pero que tenga una inspiración en esa bolsa en específico. Siempre respetando como esta línea de la legalidad, de, claro. la, de no generar una réplica.
1: Claro, ya en los detalles
0: Ya en los detalles, pues siempre tratamos de... En eso sí nos apegamos muchísimo a las marcas grandes, al proceso del detalle. Eso sí te puedo decir que tratamos siempre de copiarlos en el proceso del detalle, de de las líneas, de, el, de todos los detalles, de, lo, de la piel, de todo que sea de muy buena calidad. En eso sí, pero en temas de diseños, eh, no nos metemos mucho por esa parte, pero sí se puede desarrollar. Incluso nosotros, este por ejemplo, eh, esta persona que se nos acercó para hacer ese desarrollo, o oh, no es como que nosotros lo vayamos a hacer y lo vamos a exhibir, por ejemplo, en nuestra plataforma. Sí, porque... tienen
1: no, una uh, por ejemplo.
0: Ajá, ah, porque ya entramos como en un proceso en un tema como de, de que no es legal o de que no es una réplica. Pero también lejos de eso, creo que como, como las cosas las determina el cliente, este, por ejemplo, el cliente va a determinar qué costo quiere que tenga su producto debido a lo, a, a lo, a lo que quiere agregarle al, al producto. Uh -huh.
1: Perfecto. Ya para terminar, ¿cómo podemos conseguir estas piezas aparte de en la, de en la página? Hay aparte otros modos... <coughs> Eh, ¿Pagar? ¿Hay algún tipo de... en PayPal, tarjetas de crédito? ¿Cómo son los, los métodos de pago?
0: Nosotros tenemos eh, un website y también tenemos este, otras vías de pago. ¿Cuál nuestro es el es, es, Está en nuestra feed de Instagram, pero es Mule Atelier. Ok. A ver, voy a, voy a darte el, el dato en específico. Es Mule Atelier México. Y en el buscador lo pones y inmediatamente te, te va a, a arrojar la, 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 la marca. Perfecto. Si es
1: Listo. Okay.
0: Y nuestro proceso, por ejemplo, para compra de un artículo, es que tú, nos, tú eh, los clientes se acercan a nosotros, nos platican un poco qué tienen en mente, eh, qué les gustaría desarrollar o qué producto les gustaría desarrollar. Como tú lo mencionabas, puedes ver un producto similar o puedes ver un producto, por ejemplo, en Pinterest, te puede usar un artículo. Eh, nosotros, te sacas a nosotros, nosotros te damos una predicción de lo que costaría aproximadamente tu artículo o desarrollar tu artículo. Eh, se selecciona el artículo, las pieles, el detallado. Te damos el costo, autorizas el, el, el producto, pagas el producto o, o pagas un anticipo del producto. El producto eh, se elabora. Si es un producto que ya tenemos en stock, pues, pagas la cantidad del artículo. Eh, se te envía o si es un producto de desarrollo nuevo, pagas un anticipo o una parte proporcional del valor del artículo y del desarrollo. Se empieza a trabajar en el desarrollo y al final del desarrollo pagas el producto, se te envía y tú ya lo tienes en tu casa. El, pro el proceso de compra, pues, es ese, ¿no? Selecciona el artículo o las especificaciones que quieres que tengan, eh, haces el pago por método de depósito, transferencia, Paypal, Mercado Libre, eh, tarjetas de crédito, meses sin intereses, todo sobre las plataformas, por ejemplo, de Paypal o de Mercado Libre principalmente. Eh, por ejemplo, pues, tú puedes decir, sabes que yo no quisiera meterme en la plataforma y quisiera hacer un pago que fuera, por ejemplo, transferencia o depósito. Te damos las vías para, para los pagos y tú lo realizas. O bien, te podemos mandar una invitación por PayPal eh, de, de la cantidad que, que tienes que pagar. Tú lo aceptas, la pagas y tu, y tu, y tu producto se empieza a procesar una vez tenido el, el pago del, del artículo. Se, se hace el artículo, se te enseñan las fotografías del, del producto ya realizado. Y posteriormente se te envía una guía de rastreo de tu producto a, a, para que tú puedas saber cuándo llega tu producto a tu
1: casa. Ah, está increíble. Perfecto. Pues ya lo ven. Hay muchas maneras de métodos de pago. Hay distintas también maneras de que ustedes puedan conseguir lo que se les ocurra. Nada más métanse en el atelier y ya podrán tener un artículo exclusivo para ustedes. ¿Algo más que nos quisieras compartir, Enrique? Sí.
0: Pues yo creo que para cerrar el tema y para que conozcan en realidad la esencia de Mulle Atelier, que es una esencia muy noble, es que conozcan en realidad y que sepan que los productos que están hechos en México pueden competir en tendencia con productos internacionales y con marcas de gran prestigio, que es consumir lo mexicano sin caer en lo aburrido, porque la mayoría de los, algunos de los productos mexicanos, la mayoría de la gente prefiere firmas, por ejemplo, españolas o firmas de moda rápida porque tienen tendencias. Pero eh, no no es tanto como el tema de las tendencias, sino que los, lo que nosotros buscamos es que puedan, tengan una opción de compra de un producto genuino, de un producto hecho por artesanos mexicanos, con un diseño vanguardista y con un precio muy accesible para que ese, para que ese producto hable por sí solo y, puedan, y este producto pueda representar no solamente a México, sino a toda esa gente que todos los días lucha por llevar el sustento a su casa eh, por medio de su trabajo, que es el principal motor de nuestra marca.
1: Entonces ya saben, compren local y chequen bien que están comprando. Muchas gracias, Enrique, por tu tiempo.
0: De nada, Luis, te agradezco mucho el espacio y a Neomen les agradezco mucho la entrevista. Creo que lo que podemos ofrecerle a México es eso historias de gente que trabaja todos los días por tener un mejor país.
1: Muchas gracias. Ustedes chequen nuestra página neonmen.mx, ahí está también parte de las preguntas en la web de Muletelier y también ahí directamente podrán acceder a su página de Instagram. Muchas gracias a todos por aquí.
0: Hasta luego, muchas gracias.